0: Herzlich willkommen zur bereits 50. Ausgabe unseres E-Mobility Updates. Heute ist Montag, der 3. Mai und mit diesen Themen starten wir in den Wonnemonat. BMW startet, Batteriemontage in Leipzig, Ari bringt E-Transporter nach Deutschland, Orten zeigt E-Garzelle mit Tiefkühlaufbau, Bentela bietet E-Plattformen für People Mover und Porsche Taycan Cross-Tourismo im Test. Die BMW Group beginnt mit der Produktion von Batteriekomponenten in den Werken Leipzig und Regensburg. So läuft in Leipzig am heutigen Montag die Serienproduktion von Batteriemodulen an. Das Werk Regensburg hat bereits im April mit der Lackierung von Batteriezellen für Hochvoltbatterien begonnen. Zunächst nach Leipzig, dort werden in direkter Nachbarschaft der i3-Fertigung nun Batteriemodule in Großserie montiert. Auf einer Linie sollen verschiedene Modulvarianten produziert werden können. Dadurch soll die Montage der Batteriemodule nicht zum Flaschenhals werden, wenn sich die Nachfrage zwischen verschiedenen Modellen anders entwickelt als prognostiziert. Die Modulfertigung entstand auf den ehemaligen Produktionsflächen des Hybridsportwagens i8. Eine zweite Linie soll 2022 eingeweiht werden. Damit wechseln wir ins bayerische Regensburg. Das Lackieren, das seit einigen Wochen an der Donau auf der ersten von vier geplanten Linien angewendet wird, erhöht laut BMW die mechanische Robustheit und Wärmeleitfähigkeit der zugekauften Batteriezellen. Die drei weiteren Linien sollen schrittweise bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Ab 2022 sollen dann auch in Regensburg aus Modulen einbaufertige Hochvoltbatterien hergestellt werden. Neben Leipzig und Regensburg ist auch das Werk Dingolfing an der Produktion der E-Komponenten beteiligt. Dort werden ebenfalls Module und einbaufertige Traktionsbatterien montiert. In Dingolfing ist auch die Produktion der E-Antriebe angesiedelt. Die Batteriekomponenten sind unter anderem für die Elektromodelle BMW iX und BMW i4 bestimmt, die beide in Kürze auf den Markt kommen. Das sächsische Unternehmen Ari Motors hat sein neues Topmodell präsentiert. Der Ari 901 ist ein Kleintransporter mit rund 900 Kilo Nutzlast und kommt mit vier Aufbauten auf den deutschen Markt, unter anderem auch als Kipper und mit einer Pritsche. Die Preise starten bei knapp 30.000 Euro vor Abzug der Förderung. Der Ari 901 ist dabei das größte Modell des Herstellers, der bislang für Modelle wie den kleineren Transporter 458 und das Lastentrike 345 bekannt ist. Gänzlich neu ist der 901 aber nicht, er wurde bisher schon in Österreich angeboten. Für Deutschland hat Ari Motors bisher nur das Datenblatt des Kastenwagens veröffentlicht. Das Fahrzeug ist 4,43 Meter lang, 1,63 Meter breit und 1,94 Meter hoch. Der Radstand wird mit 2,80 Meter angegeben. Interessant ist bei einem Transporter natürlich der Laderaum. Dieser bietet ein Ladevolumen von 4,3 Kubikmetern. Die Zuladung für den Kastenwagen beträgt maximal 885 Kilogramm. Das, der Laderaum selbst ist komplett eben, bis auf zwei kleine Aussparungen für die hinteren Radkästen. Die drei anderen Aufbauten sind übrigens in drei unterschiedlichen Größen verfügbar. Kommen wir zum Antrieb. Der Ari 901 verfügt über eine 40 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern ermöglichen soll. Geladen wird ausschließlich Wechselstrom. Der Elektromotor leistet 60 kW, was eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h oder eine Steigfähigkeit von 25% ermöglicht. Der Fahrgastraum ist eher spartanisch ausgestattet und für den genannten Basispreis von 29.995 Euro gibt es entweder den Kastenwagen oder das Pritschenmodell. Der Kofferaufbau startet bei 32.995 Euro, der Kipper bei 35.495 Euro. Auch der rheinland-pfälzische Umriss-Spezialist Electric Trucks hat eine Neuheit im Programm. Die rein elektrische E46 Gazelle mit Tiefkühlaufbau. Der 110 kW starke Elektrotransporter bietet eine Nutzlast von einer Tonne und eine Reichweite von ca. 200 km im realen Einsatz als Tiefkühlfahrzeug. Die neue E46 Gazelle City Cooler, wie das Fahrzeug vollständig heißt, basiert auf einem Fahrgestell des russischen Herstellers GAZ und kommt auf ein Gesamtgewicht von 4250 kg. Somit kann der Transporter mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden. Als Energiespeicher ist in dem Kühltransporter eine 400 Voltbatterie mit LFP-Chemie verbaut, Angaben zum Energiegehalt macht Orten nicht. Das Unternehmen teilt jedoch mit, dass die Kühlanlage im Stand und Fahrbetrieb aus der Traktionsbatterie mitgespeist wird. CCS bietet die e 46 City Cooler nicht, aber ein 22-KW-Onboard-Lader soll dafür sorgen, dass die Batterie in nur ca. 3,5 Stunden vollständig aufladbar ist. Beim Aufbau handelt es sich um einen maßgeschneiderten Tiefkühlkoffer von Kress mit Seitentürkälte von Vorhang und Ladegutsicherungsleisten. Hinzu kommt eine Kühlmaschine samt Kälteschreiber. Die Aggregate garantieren eine Kälteleistung bis minus 20 Grad und sind wahlweise heizbar bis 30 Grad. Der Transporter erfülle auch die vor wenigen Monaten neu beschlossene Förderrichtlinie des BMVI für die City-Logistik. Somit seien 80 Prozent der Differenzkosten des Basisfahrgestells zwischen E-Fahrzeug und Verbrenner förderfähig. Das entsprechende Förderprogramm wird voraussichtlich im Juni 2021 verkündet. Nach einer Plattform für Elektroautos will Benteler nun auch bei der Personenbeförderung mitmischen. Der Automobilzulieferer bietet neuerdings ein spezielles Plattformkonzept für sogenannte People Mover an. Die Lösung ist für Minibusse im Bereich von 15 bis 22 Personen ausgelegt und bietet einen flachen Fahrzeugboden, der unabhängig vom Radstand das Stehen oder Gehen der Fahrgäste ermöglichen soll. Die Antriebstechnik ist in das Front- und Heckmodul integriert. Dabei baut Benteler auf den Erfahrungen mit dem Rolling-Chassis des Benteler Electric Drive Systems auf. Bei dieser Plattform für Pkw hatte Partner Bosch die Elektrokomponenten für das Laden und den Antrieb gestellt. Benteler hatte mehr oder weniger die Metallarbeiten übernommen, vom speziell entwickelten Batteriegehäuse über den Fahrzeugrahmen bis hin zu Fahrwerkskomponenten und vor allem den Hilfsrahmen, mit denen die Antriebseinheiten montiert werden. Auch bei der Vorstellung der Minibus-Plattform hat der Paderborner Zulieferer die eigens entwickelte Batteriewanne hervorgehoben. Mit dieser werde der Stromspeicher optimal in das Fahrgestell eingegliedert. Und die Rahmenstruktur soll eine flexible Gestaltung des Shuttles ermöglichen. Mit leichten und günstigen Materialien soll das Exterieur individuell gestaltet werden können. Und auf Wunsch will der Zulieferer übrigens nicht nur die Plattform stellen, sondern den Kunden auch fertige Shuttles ausliefern. Porsche hat im Rahmen einer Fahrveranstaltung für Journalisten kürzlich den Taycan-Ableger Cross Turismo vorgestellt. Ich konnte mir dabei von dem elektrischen Kombi mit seinen Alltags- und Freizeittalenten einen ersten Eindruck machen. Besonders gut gefallen hat mir dabei der neue serienmäßige Gravel-Mode. Ist dieser aktiviert, wird die Bodenfreiheit erhöht, was im Rahmen der Testfahrt in einem Steinbruch freilich sehr hilfreich war. Federung, Traktionskontrolle, Torque Vectoring und das Hinterachsgetriebe werden in diesem Modus angepasst, sodass Fahrten auch im unwegsamen Gelände mühelos gelingen. Zudem nimmt der Cross Turismo in diesem Fahrmodus noch sanfter die Befehle des Strompedals an. Durchdrehende Räder sind selbst bei steilen Passagen kaum zu erwarten. Natürlich wird man sich in der Praxis vermutlich eher davor hüten, dem Allrounder unter den Elektrosportwagen solches Terrain zuzumuten, aber möglich wäre es, das hat die Probefahrt gezeigt. Ansonsten sind mir im Fahrverhalten kaum Unterschiede zur Taycan Limousine aufgefallen, auch wenn die Fahrwerksentwickler vor Ort natürlich ganz anderes zu berichten wussten. Mit seinem eigens entwickelten Fahrradgepäckträger für bis zu drei Bikes und der Dachbox, ebenfalls eine Eigenentwicklung der Porsche-Ingenieure, empfiehlt sich der Cross-Tourismo für Aktivurlauber. Und die deutlich größere Transportkapazität im Kofferraum ist garantiert auch im Alltag ganz praktisch. Freilich muss man die knapp 94.000 Euro für den elektrischen Tourismo-Fahrspaß im Porsche erstmal übrig haben. Das war sie, die 50. Ausgabe unseres E-Mobility Updates. Ich hoffe, Sie sind gut in den Mai gestartet. Wir sehen oder hören uns am morgigen Dienstag wieder. Tschüss.